0: Ich bin Kati Sommer, ich bin hier die Jugendleiterin im Haus und mache auch noch alles andere, aber naja, ne, nicht alles. <lacht> Ein paar machen auch noch was. <lacht> genau, da habt ihr mich jetzt mal kennengelernt und ja, ich möchte euch einen fröhlichen ersten Advents wünschen, wie ich schon gesagt habe und euch daran erinnern, dass es nur noch 27 Tage sind bis Weihnachten. Wer freut sich darüber? <lacht> Sehr schön. Also ihr könnt ab Donnerstag jetzt vielleicht auch schon das erste Türchen ganz offiziell von eurem Adventskalender aufmachen. Wenn ihr mir einen Adventskalender schenkt, gucke ich vorher rein. Tut mir leid. Ich habe schon, ich habe einen Geschenk bekommen von Andi. Da sind zwölf Türen drin gewesen. Alle zwölf habe ich schon aufgemacht. Also, aber ganz offiziell darf ich ab Donnerstag dann mich noch mal freuen. Und ähm, ja, manche von euch, die sind ja vielleicht innerlich ein bisschen zusammengezuckt, als ich gesagt habe, noch 27 Tage. Wem geht es denn eher so? Ach du meine Güte, noch alles zu besorgen, ja Phil, du auch. Und bei mir ist das ehrlich gesagt auch der Fall. Also ich muss noch alle meine Geschenke kaufen, ich habe nicht eins. Ähm, Mindestens noch drei oder vier Weihnachtspartys organisieren. Dann muss ich noch die Silvesterfreizeit, die muss ja auch noch irgendwie geplant werden, damit es gleich nach Weihnachten losgehen kann. Dann wollte ich noch zum Tierarzt, weil mein Hund immer so zittert, wenn die Silvesterknaller losgehen. Meine Wohnung muss ich putzen, weil ich vorher ja irgendwie noch Besuch bekomme. Und, und, und. Und das alles in 27 Tagen. Und davon muss ich auch noch irgendwann nach Berlin huschen zu meiner Familie. Ja, vielleicht kennt ihr das auch. Ein paar Hände sind ja eben hochgegangen. Weihnachtsstress steht vor der Tür und manchmal hat man dann sogar gar keine Lust mehr auf dieses Weihnachtsfest. Man wünschte sich, man könnte vielleicht die Koffer packen und einfach ich weiß nicht, nach Usedom fahren und einfach sagen, ich lasse das jetzt alles hinter mir, diesen ganzen Weihnachtsstress oder am besten noch irgendwo hin, wo es gar keine Einkaufsläden gibt, weil dieser Konsum, das ist ja schrecklich, die wollen ja nur Geld machen und man möchte vielleicht einfach so seine Ruhe haben, Weihnachten so feiern, wie sie es damals gemacht haben, stille Nacht, heilige Nacht, Bethlehem und so weiter und so fort. Aber das kann man ja eigentlich nicht machen. Also jedenfalls nicht der Otto-Normalverbraucher. Und ich auch nicht. Also lässt man diese Dinge so ein bisschen über sich ergehen. Habe ich recht? Also man sagt dann, na gut, dann feiern wir doch eben wieder mit den Schwiegereltern, obwohl es so stressig ist. Oder man geht wieder einmal viel zu viele Geschenke einkaufen, obwohl die Enkelkinder und Kinder ja schon so viel haben. Aber die neue Elsa-Puppe muss dann doch noch gekauft werden. Und äh, Frozen 2, wenn es das schon gibt, muss noch mal besorgt werden. Man ist auf viel zu vielen Weihnachtspartys. Man geht drei, vier, fünf, zehnmal auf den Weihnachtsmarkt, trinkt den Glühwein und plant und macht und tut. Und man denkt... Oh. Um was ging es eigentlich nochmal zu Weihnachten? Und dann erinnert man sich vielleicht kurz mal dran, wenn es besonders stressig wird, dass man sagt, eigentlich geht es ja um was ganz anderes, oder? Als diesen Stress. Es geht um einen Geburtstag, den Geburtstag von unserem Herrn Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist und das alles gar nicht so normal war. Und das wollen wir feiern. Und ich möchte uns heute, morgen, so ein bisschen dran erinnern, so ein bisschen auf Weihnachten einstimmen, was da eigentlich passiert ist und dass wir uns ein bisschen bewusst Gedanken machen, weil dafür ist die Adventszeit ja schließlich da, richtig? Die wurde erfunden aus diesem Grund, dass sich Christen auf der ganzen Welt darauf einstimmen, was an Weihnachten wirklich passiert ist. Und das möchte ich heute Morgen mit euch tun. Und ich habe eine... Bibelgeschichte mitgebracht, die ich als Kind schon mega faszinierend fand. Also ich fand sie alleine schon deswegen faszinierend, weil diese Typen in der Krippe, in diesem Krippenspiel damals, als ich klein war, immer die coolsten waren. Ich fand die immer voll toll. Es mussten immer Jungs sein, ich weiß auch nicht, ja. Und ich, ich war dann mal Engel und scharf, aber die Weisen aus dem Morgenland, kennt ihr die? Die waren cool, die durften Turbane tragen und irgendwelche Goldschmucksachen. die waren so ein bisschen hip und ich fand die ziemlich cool. Und die haben sich auf den Weg gemacht, um das Jesuskind zu sehen. Und ich lese aus dem Matthäusevangelium Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, wir machen das bei uns so, dass wir aufstehen, wenn wir Gottes Wort lesen und ich lade euch herzlich dazu ein. Jesus wurde zur Zeit des König Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester Und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, in der Stadt Judah, du bist keineswegs die Unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm die Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm Gold, Weihrauch und Mirre. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Soweit Gottes Wort. Vielen Dank. So, wir wissen nicht unheimlich viel über diese Sterndeuter oder die Weisen aus dem Morgenland, wie sie auch in manchen anderen Übersetzungen zu finden sind. Doch verrät uns der Text so einige interessante Sachen, von denen wir lernen können. Wie haben sich denn diese Männer auf das erste Weihnachten vorbereitet? Und ich möchte euch ein bisschen davon erzählen. By the way, wer sagt eigentlich, dass es drei Waisen aus dem Morgenland waren? Ist euch das mal aufgefallen? Das steht hier gar nicht im Text. Geht man immer so davon aus? Aber es könnten auch zwei sein oder fünf oder zehn. Wer weiß das schon? ist Mehrzahl. Einfach nur mal so am Rande. Ich mag sowas immer. So, ich habe mal eine Frage an euch. Warum haben sich die Sterndeuter überhaupt auf den Weg gemacht? Wer weiß das? Wir haben Stern gesehen. Das steht ja hier im Text, Kati, ist auf Pipi einfach. Aber was war das für ein Stern, ist so die nächste Frage. Woher wussten sie, dass es Jesus Stern war? Also aus Vers 1 wissen wir, dass diese Männer aus dem Osten kamen und einige Schriftgelehrte, die glauben, dass sie aus der Stadt Babel kamen, das ist im heutigen Irak. Und die Stadt, die war schon seit Jahrzehnten bekannt dafür, dass sie das Zentrum für Sternkunde war. Und interessanterweise für euch, das war auch die Stadt, die Heimatstadt unseres Propheten Daniels, was wir im Alten Testament finden. Und von ihm wissen wir, dass er zu seiner Zeit der Obervorsteher über alle Weisen, über alle Sterndeuter in Babel war. Super interessant, steht in Daniel 2,48 für die, die es nachschlagen wollen. Und wir wissen auch, dass Daniel die Stadt nie verlassen hat. Er hat den Königshof nicht verlassen, er ist nicht nach Jerusalem zurückgekehrt, ist dort geblieben. Er war der Obervorsteher über die Weisen, über die Sterndeuter und es kann also gut sein, dass diese Sterndeuter von jüdischer Herkunft waren oder zumindest wussten, wer Daniel war und Nachkommen von diesen Sterndeutern waren über die Daniel Herrführer war nicht Herrführer äh, Obervorseher. Weil, ich glaube, deswegen haben sie überhaupt eine Audienz beim König bekommen, weil, wenn sie keine Juden gewesen wären, dann hätten sie sehr beeindruckend sein müssen, denn zu damaliger Zeit waren Juden sehr hochmütig gegenüber Heiden und ihrem Glauben. Also das, das müssten schon sehr, sehr besondere Sterndeuter gewesen sein. Und das würde auch erklären, warum sie überhaupt von dem Stern und seiner Bedeutung gewusst haben und... Was noch interessant ist, warum sie überhaupt sich auf den Weg machen, um einen jüdischen König zu anbeten. Ist sehr interessant. Und ob es nun stimmt, ob es jetzt äh, Juden waren oder ob sie einfach daran geglaubt haben und gesagt haben, ja, wir glauben, dass ein Messias kommt. Ähm, sie kannten die Prophezeiungen über den kommenden Messias und sie hatten es sich auch zur Aufgabe gemacht, nach den Zeichen zu suchen, all diese Jahre lang. Habt ihr das? In Vers 6 lesen wir, dass sie die Worte vom Propheten Micha aus Micha 5,1. Sie kannten sie. Und ähm, hier steht: Du Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. So, ich habe vor ein paar Tagen einen interessanten Bericht über den Stern von Bethlehem gesehen. Es war auf Englisch. Es war ein Anwalt aus Amerika, der sich mit diesem Stern beschäftigt hat. Ähm, eigentlich weil seine Tochter irgendwie Fragen gestellt hat und sie dann draußen auf dem Rasen da irgendwelche Weisen aufgestellt haben, weil alle Nachbarn hatten Weihnachtsmänner und er war so, ich will was Christliches. Dann hat er einen Stern aufgehängt und hat sich gefragt, was ist das eigentlich für ein Stern? Und ist dann immer weiter, immer tiefer in, in seine Forschungen gegangen und hat sich auf den Weg gemacht, hat sich NASA-Technologie-Software runtergeladen und war total angefixt von diesem Stern. Und dieser Stern hat sich ja nicht so verhalten wie normale Sterne. Also wir lesen, er ist aufgegangen, er ist vor ihnen hergezogen und er blieb über dem Ort stehen, wo das Kindlein war. So viel wissen wir über den Stern. Und es gibt einige Theorien über diesen Stern, die ich auch schon in meinem Studium mal gelesen habe. Manche sagen, dass es eine übernatürliche Erscheinung war, aufgrund seines Verhaltens. Manche sagen, es war ein Komet. Oder eine Supernova, wenn ihr euch auskennt, das ist irgendwie so ein explodierender Stern. Nagelt mich nicht drauf fest, wenn ihr euch jetzt mehr auskennt. Ich habe ein bisschen gelesen, aber ich verstehe auch nur die Hälfte. Wieder andere sagen, es war eine Verbindung der Planeten Venus und Jupiter. Und diese Verbindung, die kann man heute noch, wenn du ins Planetarium gehst, Ich glaube sogar zu Weihnachten, zeigen sie das, weil das um diese Weihnachtszeit passiert ist und weil es so spektakulär schön ist, zeigen sie das, weil ich glaube, sonst würde keiner ins Planetarium gehen. Also geht mal los. So, ich möchte gar nicht anfangen, jetzt ganz wissenschaftliche Befunde hier wiederzugeben, weil dann würden wir jetzt hier noch drei Stunden sitzen, euer Weihnachtsbraten wäre dahin oder euer Adventsbraten und das wollen wir ja alle nicht. Aber was ich euch mitgeben möchte, ist, dass zur Zeit von Jesus' Geburt, einiges im Universum anscheinend passiert ist. Wenn man sich ein bisschen auskennt und sich damit beschäftigt, dann kann das einfach alles kein Zufall sein. Und so viel mal dazu, was ich verstanden ist, ist, dass ähm, ihr kennt ja alle den Planeten Jupiter. Habt ihr jedenfalls schon mal von gehört, oder? Und für die ganz Bewanderten wisst ihr vielleicht auch, dass Jupiter der größte Planeten Planet ist in unserem Planetensystem, Sonnensystem, genau. Und er wurde auch damals schon der Königsplanet genannt. Und dieser Königsplanet, der ist an einem anderen Stern, nämlich Regulus, was bedeutet König, Königstern. Im Römischen haben sie ihn Rex genannt, das ist also auch König. Und im Babylonischen war es ein anderer Name, aber es bedeutet auch König. Also dieser Jupiterplanet ist also an diesem Stern vorbei gehuscht. Oder wie auch immer so ein Planet huscht. Und das war normal. Also das haben die Sterndeuter gesehen und das ist alle zwölf Jahre passiert. Das ist normal, dass er da, da vorbeigeht, aber zur Zeit von Jesu Geburt, also man kann ja aufgrund historischer Daten gucken, wann ist wer gestorben und wann ist was passiert und ungefähr den Zeitraum bestimmt ziemlich sehr genau und zur Zeit von Jesu Geburt ist eben dieser Jupiterplanet wieder umgedreht und hat diesen Regulus-Stern, den Königstern umrundet und das ist nicht nur einmal passiert, sondern er hat sich dann nochmal umentschieden und ist nochmal rumgegangen und dann ist es nochmal passiert und er hat sich wieder entschieden, ich kreise den nochmal, so ein bisschen wie so eine Krönung. Total interessant, ich war hin und weg, da war noch viel mehr in diesem, in diesem Bericht. Ich würde euch vorschlagen, wenn ihr Lust habt, guckt euch das mal an, The Star of Bethlehem heißt das ist auf Englisch, mega interessant. Das hat also die Aufmerksamkeit unserer Sterndeuter erregt. Da war also so einiges los im Universum. Und da dreht sich so ein königlicher Planet, also ständig im Kreis um einen anderen Stern, ein Königsstern, immer wenn er die Richtung änderte, stand er nämlich aus menschlicher Perspektive still. Also würde vielleicht erklären, warum dieser Stern dann auf einmal stehen blieb. Weil kennt ihr dieses Phänomen, wenn du im Zug sitzt und der Zug, du spürst es fast gar nicht. Du guckst aus dem Fenster und träumst ein bisschen und dann fährt der Zug langsam los und du denkst, oh, die Autos, die fahren alle rückwärts. Kennt ihr das? Ja? Habt ihr das so im Kopf? Das ist so ein bisschen so, wir befinden uns ja auf einer sich drehenden Erde und wir gucken dahin. Und dieser Stern wanderte also und dann ist er. Zurück und das ist, als ob er stehen bleibt. Fand ich super interessant, wie auch immer. Die Sterndeuter glaubten also an Gottes Wort und hielten Ausschau danach und es war für sie so, als würde der ganze Himmel stehen bleiben und sich um das drehen, was da in dieser Krippe in Bethlehem passiert ist. Hammer, oder? So. Jetzt habe ich so eine Drei-Punkte-Predigt für euch. Das war Punkt Nummer eins. Schau nach den Zeichen. Unsere drei oder zehn oder zwei Männer, die haben sich zur Aufgabe gemacht, zu gucken. Da steht was in Gottes Wort und wir schauen nach den Zeichen. Und sie haben daran festgehalten, daran festgehalten und daran festgehalten. Punkt zwei. Sie haben es nicht darauf beruhen lassen, sondern haben die Zeichen gesehen und haben sich auf den Weg gemacht. Also wenn wir davon ausgehen, dass sie tatsächlich aus Babel kamen, dann mussten sie über 100 Kilometer tagelang durch die Wüste reisen. Und also ich weiß ja nicht, ob diese Typen verheiratet waren, aber stellt euch das mal vor, da geht so ein Typ auf seine Frau los, und äh, zu, nicht los, und sagt, Schatz, Jupiter hat sich jetzt dreimal um Regulus gedreht, gib mir das Kamel, ich bin ein paar Monate weg. Also wer... Macht sowas, bitte schön. Und ich glaube, so etwas macht nur jemand, der nicht eine Sekunde lang daran zweifelt, dass die Zeichen, die er gesehen hat, tatsächlich zu dem führen, was Gott versprochen hat in seinem Wort. Amen? Das macht doch dann nur Sinn. Er glaubt es tatsächlich. Sie glauben es tatsächlich. Ganz anders, interessanterweise, verhalten sich hier diese führenden religiösen Leiter der damaligen Zeit. Es ist schon erstaunlich, dass die Hohepriester und Schriftgelehrten nicht einen Finger gerührt haben, um herauszufinden, was es mit diesem Kind, von dem hier die Sterndeuter sprachen, auf sich hatte. Habt ihr das mitgekriegt? Herodes hat sie zu sich zitiert, aber die, die, die führenden ähm, religiösen Leiter haben gar nichts gemacht. Sie wussten so viel und haben nichts gemacht. Habt ihr den Punkt? Sie wussten, so viel und haben nichts gemacht. Und Paulus schreibt in seinem Römerbrief später im Neuen Testament über sie, in Römer 10,18 heißt es im Hinblick auf Israel stellt sich daher die Frage, hatten sie etwa keine Gelegenheit die Botschaft zu hören? Natürlich haben sie sie gehört. In der Schrift heißt es ja, von denen, die sie verkünden, überall auf der Erde ist ihre Stimme zu hören. Ihre Botschaft ist bis in die entlegensten Gebiete der Welt gedrungen. Und er zitiert hier König David aus dem Alten Testament, Psalm 19, 2 bis 5. Da heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Amen. amen. Hier sind sie wieder, die Zeichen, die Himmel, die unmissverständlich davon sprechen, dass Jesus kommen wird. Und die, die ganz nah dran sind eigentlich am Geschehen, die auf Bethlehem fast spucken könnten, weil sie so nah dran sind, die krümmen nicht einen Finger, um wenigstens zu sehen, was an der Sache dran ist. Es ist so, als würden sie sagen, hey, wir sind jetzt hier in äh, verantwortlich. Also wir sind jetzt hier die Chefs Gott, wir brauchen dich nicht mehr. Während unsere Männer aus der Ferne sich auf den Weg machen, ganz aufgeregt und voller Vorfreude, weil sie daran glauben, dass er nun endlich da ist, der Retter der Welt, den König, den sie anbeten wollen. Und da bin ich jetzt auch schon bei Punkt drei. Also Punkt 1 ist, schau nach den Zeichen. Und Punkt 2 ist, geh los. Erwarte Gottes Wirken. Punkt 3, sie ließen es sich was kosten. Es blieb nicht dabei, dass sie losgegangen sind. In Vers 11 lesen wir, dass sie Schätze hervorgeholt haben, die sie mitgebracht hatten, nämlich Gold, Weihrauch und Mirre, also Weihrauch und Mirre, keine Ahnung, was das kostet, könnt ihr mal bei Google nachschlagen, ich weiß auch nicht wie viel, Gold, da können wir Frauen vielleicht ein bisschen was mit anfangen, der Goldschmuck und eine schöne Kette hat man ja gern, es war was Besonderes, es war was Teures und sie wollten nicht mit leeren Händen vor diesen König kommen, sondern so vor ihn treten, wie es einem König gebührt. Und sie ließen es sich was kosten, zusätzlich zu den Strapazen von der Reise und den Kosten und wahrscheinlich der Ehekrise, die zu Hause losgebrochen ist, weil die sich einfach auf ihre Kamele geschmissen haben. Und sie gaben diese Kostbarkeiten diesem kleinen Kind. So. Jemand, dem diese Geschichte, dem sie diese Geschichte erzählt hätten, der hätte diese Männer doch für verrückt erklärt, oder? Also denkt doch mal kurz mit mir darüber nach, was da passiert ist. Erst schauen diese Männer jahrelang in den Himmel. Ja, ist ja auch vielleicht ihr Beruf gewesen. Und dann ist ja schön, dass sie da ihre Notizen gemacht haben und Berechnungen. Vielleicht hat das die Frauen ja auch schon genervt. Oh Schatz, jetzt komm doch mal endlich. Oh nein, da ist passiert gerade was. So, aber dann auf einmal springen sie auf, plündern die Bank. Kaufen sich die Besten oder sie nehmen ihr ganzes Gold und verschwinden für ein paar Monate und bringen das einem kleinen Baby in einem Stall. Wer hat sowas von euch schon mal gemacht? Also ich nicht. Ganz ehrlich, das mit den Zeichen und der Reise, das ist ja cool, das ist ja vielleicht ein Abenteuer, na gut, dann geh los und so. Aber als sie diesen vermeintlichen König in dieser Krippe haben liegen sehen, da hätte doch jeder normale Mensch verstanden, wenn sie umgedreht wären. Das soll jetzt ein König sein? In Armut, in einer Futterkrippe? Wart ihr schon mal in einem Stall, Leute? Also ich bin ja in einer Stadt aufgewachsen, ich war dann mal in Riede in einem Stall und bin auch ganz schnell wieder raus, weil es stinkt und es ist eklig und da liegt der König, der neugeborene König, jeder hätte verstanden, wenn diese Sterndeuter vielleicht nochmal ihr Fernglas rausgeholt hätten, es geputzt hätten, ja, vielleicht ist da ja noch ein anderer Stern und Jupiter und irgendwas. Wir haben es falsch verstanden. Oder wir hätten es verstanden, wenn sie die, diese Schätze wieder so in die Kameltaschen langsam, ja, alles Gute zur Geburt und so, wir sind extra angereist, haben viel Spaß noch. Jeder hätte verstanden, dass sie wieder zurückgegangen wären. Aber sie haben es nicht getan. Sie haben ihre Geschenke dagelassen, sie sind niedergefallen auf ihre Knie und haben dieses kleine Kind angebetet. Ist das der Hammer? Sie haben daran festgehalten, sie haben daran geglaubt. Da stand kein Schild an der Tür, du bist richtig. Sie haben nicht gezweifelt, obwohl das, was vor ihnen lag, was ganz anderes war, was sie vielleicht erwartet haben. Und dann, als wäre das nicht genug, haben sie noch ihr Leben aufs Spiel gesetzt, weil, wisst ihr noch im Text, sie taten nicht, was dieser König Herodes ihnen gesagt hat, dass sie ihm sagen sollten, wo dieses Kind geboren ist, sondern in einem Traum haben sie gehört, dass sie ihm das nicht verraten sollen und dass sie auf einem anderen Weg zurückgehen sollen und nach all dem, was man vielleicht ihr Bibelkundigen über König Herodes gehört hat, ist das kein Mann, den man auf seiner Feindesliste haben. Also, den, dass du auf seiner Feindesliste stehst. Dieser Mann, der war so machtbesessen, dass man über ihn weiß, dass er zumindest eine von seinen Frauen getötet hat und seine Söhne, weil er nicht wollte, dass seine Söhne an die Macht kommen. Das war ein sehr, sehr schlauer Mann, aber ein sehr schlimmer Mann. Der war so machtgierig und sehr schlimm. Und wir wissen, dass er, als die als die Weisen dann nicht zu ihm gekommen ist, er einen Wutausbruch hatte und gesagt hat, ich möchte, dass alle Kinder von 0 bis 2 getötet werden. Weil dieser König, ich will nicht ein kleines Risiko eingehen, dass dieser König an die Macht kommt. So ein Mann war das. Und den, dem haben sie nicht gehorcht. Also sie haben ihr Leben aufs Spiel gesetzt und sind abgereist. Wow, was sind das für Männer? Also ich stehe hier immer und rede über die Männer der Bibel. Das ist doch der Burner hier, oder? Also je näher ich ihr Verhalten betrachte, umso mehr Respekt habe ich vor ihnen. Sie hielten an Gottes Wort fest. Und nur, nur mal als kleine Erinnerung, da waren 400 Jahre lang vom Alten Testament bis zum Neuen keine Propheten, die irgendwas von Gott gesagt haben. Der Herr spricht, es gab es nicht, es war Stille. Und sie wussten, der König wird kommen, der Messias wird kommen. Und sie haben daran festgehalten, haben nach den Zeichen Ausschau gehalten und wussten, es wird was kommen. Und dann haben sie keine Sekunde gezögert, als sie die Zeichen sahen und haben alles aufs Spiel gesetzt. Sie haben ihr Zuhause, ihre Finanzen, ihren Ruf und sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt. Weil da Zeichen am Himmel waren. Verrückte Welt. So, ich komme auch schon zum Schluss. Was machen wir jetzt damit in unserer Weihnachtszeit, in dieser Vorweihnachtszeit? Und Leute, als ich mich mit diesem Text befasst habe und mit diesen Männern befasst habe, war ich so, ich bin herausgefordert. Ich bin wirklich herausgefordert, so zu handeln wie sie. Und inmitten von all diesem Trubel, wo wir uns jetzt befinden, da lasst uns doch an Gottes Wort festhalten. Amen. Und das, was er zu uns gesprochen hat, das wird eintreffen. Und glauben wir noch daran? Vielleicht ist viel Zeit vergangen. Jemand hat dir mal gesagt, hey, das wird kommen. Aber Gott ist treu. Und halten wir daran fest, so wie diese Männer daran festgehalten haben. Und vielleicht musst du auch mal schauen, so in dich gehen und sagen, wo sind die Zeichen? Vielleicht siehst du auf einmal Dinge, die einfach kein Zufall sein können in deinem Leben. Vielleicht ist das Gott, der in deinem Leben am wirken ist. Und du musst nur nach den Zeichen gucken. Und wo müssen wir vielleicht handeln? Gibt es da jemanden, dem du vergeben solltest, dem du helfen kannst? Oder vielleicht bist du hier und du bist das erste Mal hier oder du das zweite Mal und du du merkst, mich zieht etwas zu diesem Gott, zu dieser Gemeinschaft, zu diesem Jesus, von dem alle sprechen. Aber du, du traust dich nicht, diesen Schritt zu gehen und zu sagen, ich möchte diesen Herrn kennenlernen, ich möchte Jesus kennenlernen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du ihm eine Chance gibst und dass du in seine Richtung gehst und sagst, ich möchte mich heute auf ihn einlassen. Und dann, was lassen wir, was lassen wir es uns kosten, diesem König die Ehre zu geben? Was ist unser kostbares, kostbarstes? Was ist dein kostbarstes? Ist es deine Zeit, hast du einfach keine Zeit? Und dir Zeit zu nehmen, ist was Kostbares für dich? Vielleicht musst du sagen, Jesus, mein König, meine Zeit gehört dir. Und vielleicht musst du dich wieder auf den Weg machen und sagen, morgens früh stehe ich auf und ich werde diesen König suchen und ich will meine stille Zeit schaffen. Gib ihm deine Zeit. Vielleicht ist es auch dein Geld. Und du sagst, oh, ich, ich habe aber doch gar nichts. Vielleicht denkst du mal darüber nach, wie du dieses Geld zur Ehre von Gott einsetzen kannst. Es muss ja gar nicht viel sein. Aber lass es dich was kosten. Oder es ist dein Ruf. Vielleicht musst du einfach mal wieder was Verrücktes für diesen Jesus tun. Und sei es, dass du all deinen Freunden davon erzählst, dass du an ihn glaubst. Vielleicht glaubst du ja noch nicht mal ganz an ihn, aber du dich zieht dich irgendwas hin und du sagst, Leute, ich glaube, ich muss in den Gottesdienst. Und deine Arbeitskollegen gucken dich schief an und deine Freunde in der Schule oder in der Uni sind so, du glaubst da dran? Und Leute, die, die, die Männer hier, die haben alles aufs Spiel gesetzt. Die wurden wahrscheinlich für verrückt erklärt. Du hast eine Bank geplündert, um es einem Kind in einer Krippe zu geben. Sag mal, spinnst du? Aber es war ihnen egal, weil sie wussten, das gebührt diesem Gott. Ist der König dieser Welt. Oder ist es ist vielleicht dein Leben? Ich sage jetzt nicht, geh und gib dein Leben auf, aber vielleicht die Kontrolle über dein Leben. Und dann will ich dich ermutigen, dass du dich auf den Weg machst, um diesem König dein Leben zu geben. Zu sagen, ich lege es hin, es gehört ab jetzt dir. Steht doch alle mal mit mir auf. Mal so ein bisschen Action. Und ich möchte, möchte euch noch etwas vorlesen und dann eine Frage stellen im Gebet. Aber ich lese euch mal Philippa 2, 6 bis 11 vor. Wir stehen ja auch auf für, für Bibelferse, deswegen ist das ganz richtig, dass wir stehen. Hier steht er, Jesus, Der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Das wird passieren. Es werden einmal alle auf die Knie fallen und Gott anbeten. Ich glaube daran. Ich sehe die Zeichen. Und wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich sehe diese Zeichen auch und ich kann es nicht mehr leugnen, ich bin hier und ich stehe hier, ich kann nicht anders und ich möchte eine Entscheidung treffen, dann möchte ich dich bitten, dass du heute Morgen so mutig bist wie diese Männer und dass du deine Hand gleich hebst, wenn ich wenn ich wenn ich Bescheid sage und dass du einmal kurz zeigst, eine Hand hebst, das ist nicht viel, dir wird nichts passieren, ja, kommt keiner auf dich zu und rennt dich um oder zieht dir dein Geld aus, die Tasche, aus der Tasche. Es passiert nicht. Das Einzige, was passiert, ist, dass du deinem Herz befiehlst, ich glaube daran, ab heute. Und ich möchte dich bitten, sei so mutig und zeig mir jetzt deine Hand, während alle anderen auch gucken können. Sei so mutig und zeig mir deine Hand. Geh diesen Schritt jetzt keine Hände, aber... Doch, ich sehe Hände. Yay! Amen! Cool! Hey, das ist eine Entscheidung. Amen! Das ist eine Entscheidung, die du dein Leben lang nicht nicht bereuen wirst. Jesus Christus ist der Herr dieser Welt. Und er wird wiederkommen. Daran glauben wir. Und wir feiern das. Und lass uns die Zeit nutzen, diesem König die Ehre zu geben die ihm gebührt. Und lasst uns nicht wie die Pariser, auch wir Christen, die Jesus kennen, lass uns nicht gleichgültig sein diesem Weihnachtsfest gegenüber, sondern anerkennen, was das für ein Wunder war. Der Himmel stand still. Die, Uni, die, die Planeten sind durch die Welt geflitzt, weil Jesus geboren wurde. Und wir können das feiern. Amen? Ist das nicht cool? Lasst mich beten und dann geben wir ihm nochmal die Ehre. Jesus, ich danke dir, Jesus, dass du gekommen bist, dass das ganz und gar nicht normal war, was du getan hast, sondern du bist auf diese Welt gekommen, hast dich uns gleichgestellt und mehr noch erniedrigt, um am Kreuz zu sterben für unsere Sünden, der König des Universums, der Gott, der Schöpfer dieses, dieses Universums. Und du bist zu uns gekommen und hast uns gesucht und möchtest eine Beziehung zu uns haben, Jesus. Und wir wollen uns ausstrecken nach dir. Wir wollen die Zeichen sehen. Wir wollen Action machen. Und wir wollen dich anbeten, unser König. Amen.